0: C'est le moment de recevoir l'invité de Paris Direct. Bonjour, Joshua Rubinstein. Bonjour. Merci d'être venu jusqu'à nous ce matin pour ce voyage dans le temps. Votre livre que je vais montrer ici à l'image, « Les derniers jours de Staline » vient d'être publié en France. Et vous nous emmenez au cœur du soviétisme dans les années 50. « Un homme en est le centre ». Il s'appelle Youssef Vissarionovitch Dugachvili, dit Joseph Staline. Qui est-il pour commencer
1: Staline était le, di le dictateur de l'URSS pendant 25 ans. Il a succédé Lénine en 1924... Il, euh, il y avait une concurrent comme Trotsky qui aussi voudrait être le successeur de Lénine, mais Staline a, avait une grande victoire sur Trotsky. Il a resté au pouvoir jusqu'à son effondrement en 53, en mars 53. Il y a cinq. 70 euh, ans, vous
0: exactement. Êtes, vous êtes américain, hein, Joshua Bernstein, et euh, vous êtes un spécialiste de, de, de la Russie, pour ceux qui prennent le train en marche. L'ouvrage commence en mars 1953 par celui euh, qui a dominé, qui domine encore la vie de l'URSS pendant des, des décennies. Il a succombé au suite d'un AVC, un accident vasculaire cérébral. On l'a découvert gisant par terre Sauf que personne n'a pu le découvrir à temps, parce qu'il était tellement craint, on avait tellement peur de lui, qu'on n'a pas pu s'approcher de lui pour lui porter sur ouais, euh,
1: Les règles de la Dacia, son maison privée, étaient que les gars ne pouvaient pas entrer dans les chambres privées sans être convainqués par Staline. Alors, il a subi cet AVC, il, a, il gisait dans son propre urine pendant beaucoup d'heures, peut-être 8 ou 10 heures, et euh, enfin, les gardes ont on envoyé une femme de ménage âgée dans les chambres privées après 10 heures de soir et c'était elle qui a, qui a découvert Staline sur le, sur
0: le sol. Cette femme de ménage, elle connaissait assez bien la maison parce qu'elle était au service du maître de, de la Dacia pendant longtemps et les gardes l'ont envoyé, on lui a dit, bon, puisqu'on n'a aucune nouvelle de lui, euh, il n'a pas demandé à manger, il n'a pas demandé à boire, à aller voir. Et puis, euh, il y a ce moment peut-être de, de, de flottement, Là, on ne sait pas trop en fait, puisque et euh, les, les uns et les autres commencent à arriver, on ne sait pas trop quoi faire. Est-ce qu'il faut le soigner ou est-ce qu'il faut le, le laisser mourir euh, les, les gardes
1: n'ont pas appelé... Les médecins, ils ont appelé les autres dirigeants, les autres membres du présidium, le politbureau de l'Union soviétique. Et après trois ou quatre heures, Malenkov et Barry et Khrushchev sont, sont arrivés. Staline ronflait. Il, est de, il dort. Alors, euh, Barry était en colère avec les gars. Pourquoi cette alerte Tout va bien avec camarade Staline. Il dort. Et ils ont quitté le Dacha. Personne n'a pas appelé les médecins jusqu'à le
0: matin. Lavrenti, Beria, Malenkov et les autres de, de, de la garde rapprochée. On va revenir tout à l'heure sur Beria. Mais ce, ce moment-là de, de flottement, il est, il est sanitaire, si l'on veut. Il est, il est politique aussi, puisqu'il semble de plus en plus évident que Staline va mourir. Et qu'est-ce qu'il faut faire, en fait? Est-ce que, comment est-ce qu'on prépare la suite sans bouleversement?
1: Oui, alors, les héritiers de Staline voudraient que les que les médecins prolongent la vie de Staline encore quelques jours pour préparer un nouvel gouvernement, les nouvelles dirigeants de parti, pour assurer la population qu'on peut continuer de vivre sans Staline, parce que Staline était toujours toujours au centre du pouvoir pendant ces années. Alors sans Staline la population était désorientée, son Staline. Alors, on a, on a attendu
0: quelques jours, deux jours, euh, avant d'annoncer la maladie de Staline. Et puis, finalement, il y aura euh, tous ces bulletins de santé assez détaillés et parfois même assez bizarres, hein, parce qu'on ne comprenait pas toujours ce qu'on ce qu racontait sur l'électrocardiogramme, le fait qu'on oui. fasse appel à, à des sensus et tout ça. Alors... Joshua Obenstein. dans votre livre hein, « Les derniers jours de Staline », vous citez l'écrivain Ilia Ehrenbourg qui dit, en gros, euh, « Nous avions depuis longtemps perdu de vue que Staline était mortel, il était devenu une divinité lointaine toute puissance, alors que Staline n'avait pas une si bonne santé que ça.
1: » Mais Staline était au centre du pouvoir, il n'était pas un dictateur régulier. Il était un dictateur cruel, il a contrôlé le pays pendant beaucoup d'années, il était le leader de l'Union soviétique pendant la guerre. Sans lui, la population ne pouvait pas imaginer la vie sans Staline. Même au camp, au camp de travail, du travail forcé, les prisonniers disaient que comment Staline peut mourir sans permission pour une personne notaire. Il ne pouvait pas mourir sans permission de Staline. C'était le blague dans les camps de travail.
0: La nouvelle de la maladie commence à, à circuler, les bulletins de santé commencent à, à sortir. Alors, ça tombe à un moment où on, on est dans la suite de cet épisode du complot des blouses Blanches. Est-ce oui. que vous pouvez nous rappeler <coughs> ce que c'était que ce complot des Blues Blanches
1: En janvier 1953, le 13 janvier, il y a un, un euh, article dans TASS, dans Pravda, que le régime a découvert un complot contre les leaders soviétiques par les médecins. La plupart étaient juifs. Il veut tuer les leaders soviétiques, y compris Staline, avec euh, les moyens médicaux. Alors ça a commencé une onde, un tsunami de propagande contre les juifs et contre les médecins juifs dans le pays. Et ça a causé beaucoup de peur dans le pays, mais nous ne savons
0: pas que Staline voudrait, comment voudrait finir ce complot. Justement, ce qui nous amène à un autre aspect hein, de, de ces moments-là, de cette époque stalinienne, c'est l'antisémitisme notoire de, de Staline. Oui, alors... Pendant les dernières années de Staline,
1: après la guerre, Staline a commencé d'être beaucoup plus antisémite qu'il qu était. Mm -hmm. euh, il y avait une onde d'épisodes avec euh, le comité antifasciste juif qui a été arrêté et tué. Il y a ce procès à Prague en 1952 mm -hmm. contre Slansky qui était juif et qui est le numéro 2 à Prague. Et les autres défendants
0: étaient juifs aussi. Et après, cet euh, complot des blouses blanches était le fin. Il a même été question, je choisis dans votre livre, On l'apprend, euh, d'un éventuel plan de déporter. Alors, ça, c'était une rumeur. On, on en a retrouvé aucune oui, trace oui. écrite. Ça, c'était la peur
1: que Staline veut finir avec ce complot et. Déporter les 100 000 de juifs qui habitaient dans les villes européennes de l'URSS, Moscou, Leningrad, Kiev, Kharkov, 100 000 à l'Est, à Asie centrale, à Sibérie. Et beaucoup de gens croyaient que
0: ça, c'était le plan de Staline. Staline décède, commence la déstalinisation. Je vais vous montrer à ce stade, Joshua Weinstein si vous voulez bien, une image. Vous reconnaîtrez peut-être cet homme. L'image va arriver. Et euh, si la régie veut bien, évidemment elle veut bien, cet homme, c'est Lavrenti Beria. Est-ce que vous pouvez nous dire. Oui,
1: Beria est, est devenu le chef de sécurité pour Staline dans les années 30. Il était très, très capable. Et après la guerre, il est devenu l'administratif, chef de l'administration, pour créer une bombe atomique. Alors, il était très capable. Mais les autres héritiers, après la mort de Staline, avaient peur de Beria. Et voilà Khrushchev. Khrushchev a servi à Staline. Et maintenant, il lui fallait survivre à Beria. Alors, c'était Khrushchev qui a commencé de arranger un complot contre Beria. Et enfin, Beria a été arrêté le 26 juin dans le Kremlin par les autres héritiers et héritières. Et il, et il, a, été, il a été fusillé, euh,
0: une balle dans, dans, dans la nuque, selon la, oui. la bonne vieille méthode de, de l'époque. Cette déstalinisation-là, mmh. quelles en ont été les, les conséquences alors, pendant
1: beaucoup d'années après la mort de Staline, il y avait ce procès de déstalinisation. C'était après un dégel. La vie euh, est devenue plus, plus libre, avec plus de contact avec l'Ouest dans un sens culturel, social. Il y avait des touristes. Il, il, il n'y avait pas cette terreur pure de Staline avec Khrushchev. Mais avec Brezhnev, encore, Brezhnev était encore plus conservatrice. Que
0: Khrushchev. Je suis On ne saurait évidemment ne pas évoquer l'actualité. Qu'est-ce que Vladimir Poutine pense de Staline Il veut
1: glorifier Staline parce que pour Poutine, Staline est le symbole de la grandiosité de l'Union soviétique. Et après l'effondrement du pays, le pays est devenu un pays, pas un empire. Aussi, sans avec Ukraine, c'est un empire. Aussi, sans Ukraine, c'est un pays. Alors, Poutine ne pouvait pas tolérer
0: ce nouveau status plus bas. Et on va essayer de, de, de retrouver quelques images là, assez récentes, d'une ville, Volgograd, rebaptisée récemment le temps d'une journée, Stalingrad. Si on arrive à mettre la main sur ces images-là, évidemment, elles sont là. Qu'est-ce que, justement, les images de Volgograd rebaptisées Stalingrad le temps d'une journée, qu'est-ce que ça vous inspire?
1: Alors, Volgograd, c'était le grand victoire de l'armée rouge contre les Allemands en février euh, 43. Alors, c'est le symbole de la victoire du peuple et de Staline. Et on a renommé la ville à Volgograd après l'effondrement de Staline. C'était un pas de cette procès de déstalinisation.
0: Un mot pour finir, que reste-t-il du stalinisme aujourd'hui?
1: Poutine est le symbole de la retour du stalinisme dans le pays parce qu'avec Poutine, c'est une dictature personnelle. Son Politburo, son présidium, c'est encore une dictature personnelle comme
0: avec Staline. Joshua Rubinstein, les derniers jours de Staline. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. C'était l'invité de, de Paris Direct. Restez avec nous. L'information continue. Bonne journée à vous. Bonne journée à tous. Surtout, ne, ne bougez pas.